0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In diesem letzten Wochenkommentar des Jahres ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und diese Bilanz fällt dramatisch aus, meine Damen und Herren, die Lage ist ernst. Das Land hat in diesem Jahr einen unerträglichen Rechtsruck vollzogen und jetzt haben mutige Aktivisten auch noch aufgedeckt, dass der beliebteste Rotwein der Österreicher, der Zweigelt, ein Naziwein ist. Eine Wiener Aktionistengruppe hat enthüllt, dass der Schöpfer dieser Rebsorte, Fritz Zweigelt, seit 1933 Mitglied der NSDAP gewesen ist und hat deshalb die Umbenennung des Zweigelt in blauer Montag gefordert. Ich möchte mich dieser Forderung bedingungslos anschließen. Es ist für mich unerträglich, einen Wein zu trinken, der von einem ehemaligen Nazi geschaffen wurde, der überdies seit Jahrzehnten tot ist. Noch dazu, wo ich im Zuge der Aufdeckung dieses neuen Weinskandals erfahren habe, dass Fritz Zweigelt... Diesen Wein schon im Jahr 1922 durch Kreuzung der Sorten St. Laurent und Blaufränkisch geschaffen hat. Wer künftig an einem Glas Zweigel knippt, dem muss bewusst sein, dass er nicht nur einen nicht rassenreinen Bastard, sondern eben einen Nazi-Wein trinkt, also eine besonders perfide Art der Wiederbetätigung begeht. Die Initiatoren der Umbenennung haben dazu am Montag zu einer Pressekonferenz geladen und die traurige Wahrheit festgehalten, dass sich die österreichische Weinwirtschaft wie kein anderer Wirtschaftszweig über die nationalsozialistische Vergangenheit ausschweigt. Ich bin ja wirklich froh, dass wir aufrechte, weltoffene Mitmenschen unter uns haben, die solche Nazischweinereien aufdecken und schonungslos, aber auch in besonders intelligenter Weise den Finger in die rechte Wunde legen. Einen ähnlichen Skandal haben ja vor einigen Jahren schon ein talentierter Nachwuchshistoriker und seine journalistischen Helfer in Salzburg aufgedeckt. Die haben nämlich schon 2010 hier Nazi-Alarm ausgelöst. Und zwar wegen einer kleinen, unscheinbaren Wegmacherkapelle nahe Berchtesgaden im benachbarten Bayern. Und diese religiöse Gedenkstätte am Straßenrand ist nämlich 1995 mit recycelten Steinen vom Obersalzberg, dem zweiten Regierungssitz von Adolf Hitler, errichtet worden. Und da haben die gewieften Nazijäger aus Salzburg natürlich sofort den schlimmen Verdacht geäußert, dass die Bodenplatten in der Kapelle direkt von Hitlers Terrasse stammen könnten. Um Gottes Willen, Hitlersteine in deutscher Kapelle, haben seriöse Zeitungen getitelt. Sogar die New York Times hat berichtet und selbstverständlich hat sich auch der ORF dieser Aufdecker-Story angenommen. Der Staatsfunk hat damals ausführlich über die peinliche Affäre berichtet. Von vorbelasteten Steinen war die Rede und vom Vorschlag, die belastete Kapelle, wieder abzureißen. Leider ist das bis heute nicht passiert. Es wird ja hierzulande auch immer noch zweigelt getrunken. Lassen Sie mich an dieser Stelle ganz klar festhalten, dass so etwas natürlich nur unter einer rechtsextremen Regierung wie der derzeitigen möglich ist. Es ist hoch an der Zeit, dass wieder linke Kräfte ans Ruder kommen. Auch wenn die etablierte Linke zurzeit in Österreich und in Europa ein wenig schwächelt, so sind es doch die jungen Roten, die Hoffnung machen. In Österreich hat sich die sozialistische Jugend in dieser Woche nach den erneuten gewalttätigen Ausschreitungen in Frankreich solidarisch mit den Gelbwesten gezeigt. Und wie er Facebook skandiert, nieder mit der Regierung Macron, nieder mit der schwarz-blauen Regierung, hoch die internationale Solidarität. Dass sie mit ihrer sympathischen Social-Media-Geschaftlerei auf einer Ebene mit Donald Trump und Recep Erdogan stehen, stört die Jungsozius in Wien offenbar ebenso wenig wie der Umstand, dass der Oppositionsfunk tagelang berichtet hat, dass es sich bei den gewalttätigen Gelbjacken in Paris um einschlägige Rechtsextreme handelt. Hoch die internationale Solidarität. Noch sympathischer und nachvollziehbarer ist eine aktuelle Debatte der deutschen Jungsozialisten, die tatsächlich fordern, dass Babys bis zum 9. Monat abgetrieben werden dürfen. Als sich einige jungen Frauen bei einem Juso-Treffen doch dagegen ausgesprochen haben, hat eine rote Feministin klar gesagt, wo es lang geht. Da steht feministisch. Das müsst ihr auch ernst meinen. Wenn ihr die Verurteilung… Und es wurde gerade gesagt, wir müssen für etwas einstehen. Ja, für die Lebenden, für die Frauen, für ihre Selbstbestimmung und nicht für irgendwelche Ungeborenen. Ja, im Ernst. Ja, im Ernst. Wir müssen für die Frauen einstehen und nicht für irgendwelche Ungeborenen. Das ist sozialistische Grundhaltung, gell? Ansonsten war die vergangene Woche eher fad. Das zartrosa Zentralorgan hat seine Leser mit einer Chronologie der Einzelfälle beglückt und hat darin rechtsextreme Aussagen seit einem Jahr türkisblaue Bundesregierung aufgelistet. Einzelfälle anderer Art hat es auch in der vergangenen Woche wieder gegeben, vom afghanischen 17-Jährigen, der in Steyr seine 16-jährige Freundin ermordet hat, über den syrischen Schüler, der in Wien einen Mitschüler niedergestochen hat, oder die drei afrikanischen Asylwerber in Oberösterreich, die beim Schwarzfaden erwischt wurden und daraufhin einen Zug entgleisen lassen wollten. Ein ebenso bedauerlicher Einzelfall wie der Terroranschlag eines 29-jährigen Islamisten in Straßburg, der mindestens drei Menschen auf einem Weihnachtsmarkt umgebracht hat. Alles nur Einzelfälle. Wir müssen Verständnis haben für unsere islamistischen Mitbrüder. Eine Off-On-Beziehung wie in Steyr entspricht eben nicht der Naturell, hat zumindest ein Kollege vom Profil im Fernsehinterview gemeint. Und Standard-Mitarbeiter Thomas Mayer hat getwittert, es sei kaum zu glauben, wie offen Rechtspopulisten und Rassisten das Attentat in Straßburg nutzen, um ihren Hass auf Ausländer auszuleben. Schließlich sei der Attentäter Franzose in Straßburg geboren. Bei so viel Schwachsinn und Verlogenheit hilft nur noch Weihnachtsamnestie und ein Schluck Nazi-Wein.